0: Ma bien-aimée, mon abandonnée, ma perdue, je t'ai laissée là-bas au fond du monde. J'ai regagné ma chambre d'homme de la ville avec ses meubles familiers, sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont nourri, avec son vieux lit de merisier où a dormi mon enfance et où cette nuit j'ai cherché en vain le sommeil. Et tout ce décor qui m'a vu grandir, pousser, Devenir moi me paraît aujourd'hui étranger, impossible. Ce monde, qui n'est pas le tien, est devenu un monde faux, dans lequel ma place n'a jamais existé. C'est mon pays, pourtant, je l'ai connu. Il va falloir le reconnaître, réapprendre à y respirer, à y faire mon travail d'homme au milieu des hommes. En serais-je capable je suis arrivé hier soir par le jet australien. À les regards de Paris Nord, une meute de journalistes m'attendait, avec leurs micros, leurs caméras, leurs questions innombrables. Que pouvais-je répondre Ils te connaissaient tous. Ils avaient tous vu sur leurs écrans la couleur de tes yeux, l'incroyable distance de ton regard, les formes bouleversantes de ton visage et de ton corps. Même ceux qui ne t'avaient vu qu'une fois n'avaient pu l'oublier. Je les sentais derrière les réflexes de leur curiosité professionnelle, secrètement ému, déchirés, blessés. Mais peut-être était-ce ma propre peine que je projetais sur leur visage, ma propre blessure qui saignait quand ils prononçaient ton nom. J'ai regagné ma chambre, je ne l'ai pas reconnu, la nuit a passé, je n'ai pas dormi. Derrière le mur de verre, le ciel était noir, il devint blême. Les trente tours de la Défense se teintent de rose. La tour Eiffel et la tour Montparnasse enfoncent leurs pieds dans la brume. Le Sacré-Cœur a l'air d'une maquette en plâtre posée sur du coton. Sous cette brume empoisonnée par leur fatigue d'hier, des millions d'hommes s'éveillent, déjà exténués d'aujourd'hui. Du côté de Courbevoie, une haute cheminée jette une fumée noire qui essaye de retenir la nuit. Sur la scène, un remorqueur pousse son cri de monstre triste, je frissonne. Jamais, jamais plus, je n'aurai chaud dans mon sang et dans ma chair. Le docteur Simon, les mains dans les poches, le front appuyé au mur de verre de sa chambre, regarde Paris, sur lequel le jour se lève. C'est un homme de 32 ans, grand, mince, brun. Il est vêtu d'un gros pull à col roulé, couleur pain brûlé un peu déformé, usé au coude, et d'un pantalon de velours noir. Sur la moquette, ses pieds sont nus. Son visage est mangé par les boucles d'une courte barbe brune, la barbe de quelqu'un qu'il a laissé pousser par nécessité. À cause des lunettes qu'il a portées pendant l'été polaire, le creux de ses yeux apparaît clair et fragile, vulnérable comme la peau cicatrisée d'une blessure. Son front est large, un peu caché par les premières boucles des cheveux courts, un peu bombé au-dessus des yeux, traversé par une profonde ride de soleil. Ses paupières sont gonflées, le blanc de ses yeux est strié de rouge. Il ne peut plus dormir, il ne peut plus pleurer, il ne peut pas oublier, c'est impossible. L'aventure commença par une mission des plus banales, la routine, le quotidien, l'ordinaire. Il y avait des années que le travail sur le continent antarctique n'était plus l'affaire des intrépides, mais celle des sages organisateurs. On avait tout le matériel qu'il fallait pour lutter contre les inconvénients du climat et de la distance, pour connaître ce qu'on cherchait à savoir, pour assurer aux chercheurs un confort qui eût mérité au moins trois étoiles, et tout le personnel nécessaire possédant toutes les connaissances indispensables. Quand le vent sifflait trop fort, on s'enfermait et on le laissait souffler. Quand il s'apaisait, on ressortait et chacun faisait ce qu'il avait à faire. On avait découpé sur la carte le continent en tranches de melon et la mission française implantée de façon permanente à la base paul victor avait découpé sa tranche en petits rectangles et trapèzes qu'elle explorait systématiquement l'un après l'autre. Elle savait qu'il n'y avait rien d'autre à trouver que de la glace, de la neige et du vent, du vent, de la glace et de la neige. Et au-dessous, des roches et de la terre comme partout. Cela n'aurait rien d'exaltant, mais c'était passionnant quand même, parce qu'on était loin de l'oxyde de carbone et des embouteillages, parce qu'on se donnait une petite illusion d'être un petit morceau de héros explorateur, bravant les horribles dangers et parce qu'on était entre copains. Le groupe venait de terminer l'exploration du trapèze 381. Le dossier était clos, un double était parti au siège à Paris, il fallait passer à la suite. Bureaucratiquement, du 381, on aurait dû sauter sur le 382, mais ça ne se passait quand même pas comme ça. Il y avait les circonstances, les impondérables, et le besoin d'un minimum de variété. La mission venait justement de recevoir un nouvel appareil de sondage sous-glaciaire de conception révolutionnaire, et que son constructeur prétendait capable de déceler les moindres détails du sol sous plusieurs kilomètres de glace. Louis Gray, le glaciologue, 37 ans, agrégé de géographie, brûlait de le mettre à l'épreuve en comparant son travail à celui des sondeurs classiques. Il fut donc décidé qu'un groupe irait faire un relevé du sol sous-glaciaire au carré 612, qui se situe à quelques centaines de kilomètres à peine du pôle sud. En deux voyages, l'hélicoptère lourd déposa les hommes, leurs véhicules et tout leur matériel sur le lieu d'opération. L'endroit avait été déjà grossièrement sondé par les méthodes et les engins habituels. On savait que des profondeurs de 800 à 1000 mètres de glace voisinaient avec des gouffres de plus de 4000 mètres. Aux yeux de Louis Gray, il constituait un champ d'expérience idéal pour tester le nouvel appareil. C'était, croyait-il, ce qui avait motivé son choix. Personne, aujourd'hui, n'ose plus le croire. Avec tout ce qui a été révélé, depuis, Comment pourrait-on encore penser que ce fut le hasard seul, ou une quelconque raison raisonnable, qui fit venir ces hommes, avec tout le matériel nécessaire, en ce point précis du continent, plutôt qu'en tout autre point de ce désert de glace plus grand que l'Europe et les états unis réunis Beaucoup d'esprits sérieux pensent maintenant que Louis Gray et ses camarades ont été appelés. Par quel procédé Cela n'a pas été éclairci par la suite. Il n'en a même pas été question. Il y avait des problèmes bien plus énormes et plus urgents à élucider. Toujours est-il que Louis Gray, onze hommes et trois snowdogs se posèrent exactement à l'endroit où il fallait. Et deux jours après, tous ces hommes savaient qu'ils étaient venus à la rencontre d'un événement inimaginable. Deux jours. Comment parler ici de jour et de nuit On était au début de décembre, c'est-à-dire en plein été austral, le soleil ne se couchait plus. Il tournait autour des hommes et des camions, sur le bord de leur monde rond, comme pour les surveiller de loin et partout. Il passait vers 9 heures du soir, derrière une montagne de glace, réapparaissait vers 10 heures à son autre extrémité. Semblait vers minuit, sur le point de succomber et de disparaître sous l'horizon, qui commençait à l'avaler. Il se défendait en se gonflant, en se déformant, devenait rouge, gagnait la bataille et reprenait lentement ses distances et sa ronde de sentinelles. Il découpait autour de la mission un immense disque blanc et bleu de froid et de solitude. De l'autre côté, plus loin que ces bords lointains sur lesquels il montait la garde, derrière lui, il y avait la terre, les villes et les foules, et les campagnes avec des vaches, de l'herbe, des arbres, des oiseaux qui chantent. Le docteur Simon en avait la nostalgie, il n'aurait pas dû être là. Il achevait un séjour de trois ans, presque ininterrompu, dans les différentes bases françaises de l'Antarctique. Et il était plus que fatigué. Il aurait dû prendre l'avion pour Sydney. Il était resté à la demande de son ami Louis Gray pour accompagner sa mission. Le docteur Jaillon se remplaçant étant occupé à la base par une épidémie de rougeole. Cette rougeole était invraisemblable. Il n'y a presque jamais de malades en Antarctique. On dirait que les microbes ont peur du froid. Les médecins n'ont guère à soigner que les accidents. Et parfois, les gelures des nouveaux arrivants qui ne savent pas encore s'empêcher d'être imprudents. D'autre part, la rougeole a à peu près disparu de la face de la Terre depuis la mise au point de vaccins buccals que tous les nourrissons avalent dans leur premier biberon. Malgré ces évidences, il y avait la rougeole à la base Victor. Un homme sur quatre, environ, grelottait de fièvre dans son lit, la peau transformée en tissu à poids. Louis Grère ramassa une poignée de rescapés, dont le docteur Simon, et les embarqua en hâte pour le point 612 en souhaitant que le virus ne les suivit point. S'il n'y avait pas eu la rougeole si ce jour-là, au lieu de grimper dans l'hélicoptère, je m'étais embarqué avec mes cantines dans l'avion de Sydney, si du haut de son décollage vertical, avant qu'il ne s'élançât en rugissant vers les terres chaudes, j'avais dit adieu pour toujours à la base, à la glace, au monstrueux continent froid, que serait-il advenu Qui aurait été près de toi, ma bien-aimée, au moment terrible Qui aurait vu à ma place Qui aurait su Celui-là aurait-il crié Hurlé le nom moi, je n'ai rien dit. Rien. Et tout s'est accompli. Depuis, je me répète qu'il était trop tard, que si j'avais crié, cela n'aurait rien changé, que j'aurais simplement été accablé sous le poids d'un désespoir inexpiable. Pendant ces quelques secondes, il n'y aurait pas eu assez d'horreur dans le monde pour remplir ton cœur. C'est cela que je me redis sans cesse depuis ce jour, depuis cette heure. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Mais peut-être est-ce un mensonge que je mâche et remâche, dont j'essaie de me nourrir pour tenter de vivre. Assis sur une chenille du Snowdog, le docteur Simon rêvait à un croissant trempé dans un café crème. Trempé, juteux, ramolli, mangé en l'aspirant à la façon d'un malotru. Mais un malotru debout, devant un comptoir parisien, les pieds dans la sciure, au coude à coude avec des hargneux du matin partageant leur premier plaisir de la journée, peut-être le plus grand, celui de s'éveiller tout à fait en ce lieu de première rencontre avec les autres hommes, dans la tièdeur et les courants d'air et la merveilleuse odeur du café express. Il n'en pouvait plus de toute cette glace et de ce vent, et de ce vent, et de ce vent qui ne cessait jamais de s'appuyer sur lui, sur eux, sur tous les hommes de l'Antarctique, toujours du même côté, avec ses mains trempées dans le froid de l'enfer, de les pousser tous sans arrêt, eux et leur baraque, et leurs antennes, et leurs camions, pour qu'ils s'en aillent, qu'ils débarrassent le continent, qu'ils les laissent seuls, lui et la glace mortelle, consommer éternellement dans la solitude leurs monstrueuses noces surglacées. Il fallait être vraiment obstiné pour résister à son obstination. Simon était arrivé au bout de la sienne. Avant de s'asseoir, il avait posé une couverture pliée en quatre sur la chenille du Snowdog, afin que la peau de ses fesses n'y restât pas collée avec son slip son caleçon de laine et son pantalon. Il faisait face au soleil et se grattait les joues au fond de sa barbe, en se persuadant que le soleil les réchaufferait, bien qu'il lui dispensât à peu près autant de calories qu'une lanterne à huile accrochée à trois kilomètres. Le vent essayait de lui rabattre le nez vers l'oreille gauche. Il tourna la tête pour recevoir le vent de l'autre côté. Il pensait à la brise de mer le soir à Collioure, si tiède, et qu'on trouve fraîche parce qu'il a fait si chaud dans la journée. Il pensait au plaisir incroyable de se déshabiller, de se tremper dans l'eau sans se transformer en iceberg, de s'allonger sur les galets brûlants. Brûlant Cela lui parut si invraisemblable qu'il ricana. « Tu te marres tout seul maintenant ?» dit Briveau. « Ça va pas mieux. Tu couvres la rougeole ?» Briveau était arrivé derrière lui. Le sondeur sur le ventre, pendu à une large courroie qui passait derrière son col en peau de loup. « J'étais en train de penser qu'il y a des endroits du monde où il fait chaud, » dit Simon. « C'est pas la rougeole, c'est la méningite. Reste pas assis comme ça, tu vas te geler la rate. Tiens, viens voir un peu ça. » Il lui désignait le cadran du sondeur avec sa feuille enregistreuse déjà en partie enroulée. C'était le modèle courant avec lequel il venait de prospecter le secteur qui lui avait été confié. Simon se leva et regarda. Il ne connaissait pas grand-chose à la technique. Le mécanisme du corps humain lui était plus familier que celui d'un simple briquet à gaz. Mais il avait eu le temps depuis trois ans de se familiariser avec les dessins que traçait sur le papier magnétique le trembleur au graphite des sondeurs portatifs. Cela ressemblait en général à la coupe d'un terrain vague ou d'un éboulis ou de n'importe quoi qui ne ressemblait à rien, ce que lui montrait Brivo. Cela ressemblait à quelque chose. À quoi À rien de connu, rien de familier, mais... Son esprit, habitué à faire la synthèse des symptômes pour en tirer un diagnostic, comprit tout à coup ce qu'il y avait d'inhabituel dans ce relevé du sol glaciaire. La ligne droite n'existe pas dans la nature brute. La ligne courbe régulière non plus. Le sol brutalisé, raboté, mélangé au cours des âges géologiques par les formidables forces de la Terre et partout totalement irrégulier. Or, ce que le sondeur de Brivaux avait inscrit sur le papier, c'était une succession de courbes et de droites, interrompues et brisées, mais parfaitement régulières. Que le sol pût présenter un tel profil, cela était tout à fait improbable, et même impossible. Simon en tira la conclusion évidente. « Il y a quelque chose de coincé dans ton machin. Et toi, tu as quelque chose de coincé là-dedans » Griveaux se frappait le front du bout de son index ganté. « Ce machin fonctionne au poil. Je voudrais fonctionner aussi bien que lui jusqu'à mon dernier jour. C'est là-dessous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Il tapota à la surface de la glace du talon de sa botte fourrée. « Un profil pareil, c'est pas possible, » dit Simon. « Je sais, ça n'a pas l'air vrai. »« Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?»« J'en sais rien, je vais leur filer un coup de trompette. » Il monta dans le Snowdog snow Labo. Et trois secondes après, la sirène hurlait, appelant les membres de la mission à rallier le campement. Ils étaient d'ailleurs déjà en train de revenir, d'abord les deux équipes à pied, avec leur sondeur classique, puis le Snowdog qui portait devant lui, dans une armature métallique entre ses deux chenilles, l'émetteur-récepteur du nouveau sondeur. Un câble rouge le reliait au poste de commande et à l'enregistreur, à l'intérieur du véhicule. Il y avait également dans le véhicule Éloi, le mécanicien, Louis Gray, impatient de connaître les performances du nouvel instrument, et l'ingénieur d'usine qui était arrivé avec lui pour en montrer le fonctionnement. C'était un grand garçon mince, plutôt blond, de manière délicate. Il donnait l'impression, par son élégance naturelle, d'avoir fait tailler sa tenue polaire chez Lenvin. Les anciens ne pouvaient pas s'empêcher de sourire en le regardant. Éloi l'avait surnommé Kornexki, ce qui lui convenait parfaitement. Il descendit du Snowdog en silence, écoutant d'un air réservé les appréciations de Grey sur son ustensile. De l'avis du glaciologue, le nouveau sondeur déraillait complètement. Il n'avait jamais vu même la plus antique ferraille tracer un profil pareil. « Tu n'as pas fini d'être surpris, » dit Briveau, qui attendait près du Snowdog Labo. « C'est toi qui as appelé C'est moi, papa. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Entre, tu verras. » Et ils virent. Il virent les quatre relevés, les quatre profils, tous différents et tous semblables. Celui du nouveau sondeur était inscrit sur un film de 3 mm. Gray l'avait suivi sur l'écran de contrôle. Les autres membres de la mission le découvrirent sur l'écran du labo. Ce que les trois autres sondeurs avaient laissé supposer, le nouvel appareil en démontrait l'évidence. Il faisait défiler sur l'écran, avec une netteté qui ne laissait aucune place au doute, des profils d'escaliers renversés, de murs cassés, de dômes éventrés, de rampes hélicoïdales tordues, tous les détails d'une architecture qu'une main gigantesque semblait avoir disloquée et broyée. Des ruines, dit Briveau. Ce n'est pas possible, dit Gray, d'une voix qui osait à peine se faire entendre. Et pourquoi dit Briveau tranquillement. Briveau était le fils d'un petit paysan montagnard de Haute-Savoie le dernier de son village a continué d'élever des vaches au lieu de traire les parisiens entassés à 10 par mètre carré de neige ou d'herbe pelée. Le père Briveau avait entouré son morceau de montagne de barbelés et de poteaux. Défense d'entrée. Et dans cette prison, vivait en liberté. Son fils avait hérité de lui ses yeux bleu clair, ses cheveux noirs et sa barbe rousse, son égalité d'humeur et son équilibre. Il voyait des ruines, comme tout ce qui était là, et qui savait interpréter un profil, et qui n'y croyait pas. Lui y croyait parce qu'il les voyait. S'il avait vu son propre père sous la glace, il se serait étonné une seconde, puis il aurait dit « Tiens, papa !» Mais les membres de la mission ne pouvaient refuser de se rendre à l'évidence. Les quatre relevés se recoupaient et se confirmaient les uns les autres. Le dessinateur, Bernard, fut chargé d'en faire la synthèse. Une heure plus tard, il présentait sa première esquisse. Cela ne ressemblait à rien de connu. C'était énorme, étrange, bouleversé. C'était une architecture titanesque, brisée par quelque chose de plus grand encore. « C'est à quelle profondeur, ces trucs ?» demandait Éloi. Entre 900 et 1000 mètres, » dit Gray d'un air furieux, comme s'il eût été responsable de l'énormité du renseignement. « Ça veut dire qu'ils sont là depuis combien de temps ?»« On ne peut pas savoir, nous n'avons jamais percé si profond. »« Mais les Américains l'ont fait, » dit paisiblement Briveau. Oui, les Russes aussi. »« Ils ont pu dater leurs échantillons ?» demanda Simon. « On peut toujours. Ça ne veut pas dire que c'est exact. »« Exact ou pas, ils ont trouvé combien ?» Gray haussa les épaules d'avance devant l'absurdité de ce qu'il allait dire. « Autour de 900 cent ans, à quelques siècles près. » Il y eut des exclamations, puis un silence stupéfait. Les hommes, réunis dans le camion, regardaient successivement l'esquisse de Bernard et les dernières lignes du profil, immobiles sur l'écran. Ils venaient de prendre conscience tout à coup de l'immensité de leur ignorance. « Ça tient pas debout, dit Éloi. C'est des hommes qui ont fabriqué ça. Il y a 900 000 ans, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des singes. « Qui t'a dit ça, ton petit doigt ?» dit Briveau. « Ce que nous savons de l'histoire des hommes et de l'évolution de la vie sur la terre, dit Simon, n'est pas plus gros qu'une crotte de puce sur la place de la Concorde. »« Eh ben, » dit Éloi, Monsieur l'Ancieux, je fais mes excuses à votre appareil, dit Gré. » L'Ancieux, Kornitsky, personne n'avait plus envie de le dénommer ainsi, même mentalement. Il n'y avait plus de place dans la tête de ces hommes pour les plaisanteries de collégiens qui les aidaient d'habitude à supporter le froid et la longueur du temps. Lancieux lui-même ne ressemblait plus à son sobriquet. Il avait les yeux battus, les joues râpeuses. Il tirait sur une cigarette éteinte et tordue. Il écoutait Gray en hochant la tête d'un air absent. « C'est une mécanique sensationnelle, » disait le glaciologue, « mais il y a autre chose. »« Ils n'y ont pas fait attention. Montrez-le leur et dites-leur ce que vous en pensez. » Lancieux appuya sur un bouton de rembobinage, puis sur le bouton rouge, et l'écran s'éclaira, montrant de nouveau le lent défilé du profil des ruines. « C'est là qu'il faut regarder, » dit Gray. Son doigt montrait, en haut de l'écran, au-dessus du tracé tourmenté du sous-sol, une ligne rectiligne à peine visible, finement ondulée, d'une régularité parfaite. « Effectivement, personne n'y avait prêté attention, pensant que c'était peut-être une ligne de référence, un repère ou n'importe quoi, mais rien de significatif. « Dites-leur, répéta Gray, dites-leur ce que vous m'avez dit, au point où nous en sommes. « Je préférerais, dit l'ancieux d'une voix gênée, faire d'abord une contre-épreuve. « Aucun des autres sondeurs n'a enregistré. Gray lui coupa la parole. Ils ne sont pas assez sensibles. Peut-être, dit Lancieux de sa voix douce, mais ce n'est pas sûr. C'est peut-être seulement parce qu'ils ne sont pas réglés sur la bonne fréquence. Il se lança avec Brivo dans une discussion à laquelle se mêlèrent bientôt les autres techniciens du groupe, chacun suggérant quelques modifications il convenait, à son avis d'apporter aux sondeurs. Le docteur Simon bourra sa pipe et sortit. C'était les premières pages de La Nuit des Temps de René Barjavel.